0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest podcast developer wannabe by Escola. Przełomowy, bo nagrywany w 2020, a wypuszczony w 2021 roku. Posłuchaj pierwszego odcinka serii o języku Python. Mateusza usłyszałem w podcaście Porozmawiajmy o IT. Dzięki Krzyśku za kontakt. Spytałem się Mateusza, czy umie opowiedzieć o Pythonie tak, żeby go zrozumieli deweloper Wannabis. No i od razu mogę powiedzieć, że się udało, a w rozmowie uzyskaliśmy więcej niż to było planowane. W tym odcinku usłyszysz dokładne wskazówki i rekomendacje od programisty języka Python. Na przykład, jakie są dobre materiały do nauki? Jaki jest odpowiedni sposób na naukę Pythona i która ścieżka jest najbardziej efektywna? Bardzo zaskoczyła mnie rekomendacja konkretnego programu do pisania w Pythonie, konkretnego IDE, a jeszcze bardziej argument za jego wyborem. Nie będzie tutaj coachingowego bullshitu, że trzeba dużo pracować, dużo się uczyć i w ogóle i wtedy będziesz bogaty. O wiele bardziej wartościowe są polecenie Mateusza, jak to zrobić i czego nie robić. Podczas rozmowy założyliśmy się też o kilka butelek piwa, no zakłady są związane oczywiście z rozwojem Pythona. Ten facet naprawdę umie tłumaczyć, dlatego posłuchaj i daj znać, co sądzisz. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, sprawdź, czy go zasubskrybowałeś w swojej aplikacji podcastowej, udostępnij podcast dalej na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, wrzuć tam linka. Albo po prostu opowiedz o nim swoim znajomym. Może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto chce uczyć się Pythona? Zapraszam do wysłuchania odcinka o podstawach języka Python. Mateusz Mazurek do podcastu, zapraszam Mądre Głowy. W tym wypadku Mateusza Mazurka. Ja tej Mądrej Głowie zadaję pytania, najbardziej lamerskie pytania. Rozmowę nagrywam, wypuszczam w formie YouTube'a, w formie live'a na fejsie, w formie podcastu. Bo potem każdy deweloper wannabe, który się tego uczy, czegokolwiek z z naszego świata IT, deweloper wannabe może się zainspirować, posłuchać. Mądrego Mateusza Mazurka, który opowiada o tym, dlaczego Python jest taki zajefajny i się zainspiruje do tego, żeby czegoś się nauczyć, żeby czegoś, żeby coś pokombinować, pokminić, połączyć jakieś kropki, pomyśleć. Jędrzej, zaanonsowałeś mnie tak, że teraz to już muszę być mądry. No będziesz mądry. Słyszałem cię, pozdro Krzyśku, porozmawiajmy o IT. Yy, tak, pozdrawiamy, tak Krzyśka. Mateusz Mazurek to jest facet, który... Opowiada o Pythonie, który pisze o Pythonie, który jest programistą Pythona. Ile masz doświadczenia?
1: Wiesz co, takiego w czystym programowaniu to około 8 lat. Jeżeli chodzi o Pythona, to jestem 6. Przed Pythonem pisałem w Javie, jak większość osób. No i po tych dwóch latach mniej więcej w Javie doszedłem do wniosku, że to jednak nie jest język, który gdzieś tam mnie chwycił za serce i przyszedłem do Pythona. Więc można powiedzieć, że to się przebranżowiłem.
0: (głos) (głos) branżowy suchar, tak, tak. My dzisiaj porozmawiamy o Pythonie. Co to jest Python? Ja muszę zadać to pytanie. To co odpowiadasz?
1: No, mówię najpierw, że Python jest spełnieniem marzeń każdego programisty.
0: Bo? Dlaczego? (głos)
1: Bo, dlaczego? Bo rozwiązuje kilka, jeżeli nie kilkanaście gdzieś tam wad innych języków, tak? Jest prosty, przyjemny, przejrzysty, nie ustępuje funkcjonalnością innym językom i to jest właśnie w Niemiecy gdzieś tam zalety, tak, które sprawiają, że Python jest dobrym wyborem jako pierwszy język, ale nie tylko, bo gdzieś tam siedzą statystyki, fajne jest to, że Python jest również bardzo często drugim językiem jako język pomocniczy dla programistów czy też osób, które dopiero wchodzą w branżę.
0: A co to znaczy język, język pomocniczy w tym wypadku?
1: Jeżeli załóżmy dostarczamy jakąś wartość biznesową, czyli na przykład, nie wiem, załóżmy pięć nowych funkcjonalności na tydzień, to język pomocniczy to jest język, który, można powiedzieć, do tego w, dwóch, w dwie strony. Tak? Jedna to jest taka, że jest to język, który, którym dostarczamy jedną z pięciu funkcjonalności, albo jest to taki język, którym dostarczamy po części funkcjonalności każdej. Tak? Czy jest to język taki, który pozwala nam szybciej dewelopować rzeczy, albo takie, w których są mniejsze elementy całego systemu. Ja bym to tak nazwał.
0: Czy to jest prawda, że jak się pisze w Pythonie, to tak jakby się pisało po angielsku?
1: No trochę tak, trochę tak. Znaczy, jakby całym tym celem, założeniem Pythona było to, żeby on właśnie był taki, żeby gdzieś tam był podobny do tego języka angielskiego. I w pewnych, jeżeli pisze się dobry kod w Pythonie, to tak wygląda on jak trochę jak zdania w języku angielskim, więc pozwala to naprawdę łatwiej, łatwiej wejść w świat programowania niż chociażby w Javie czy w innych językach. Co nie znaczy, że się nie da. Tak? Po prostu jest łatwiej.
0: Więc tak, da się, da się. Skąd popularność Pythona i dlaczego powinienem się go uczyć? Wiesz co, z tą popularnością Pythona to jest
1: tak, że może najpierw cofnijmy się kilka lat wstecz, okej? Okay? Kilka lat, lat wstecz, czyli do Wczesnych lat 90.
0: To niektórzy ze słuchaczy to jeszcze, to jeszcze w planach nie byli. <laughs> tak, tak, masz rację.
1: Początek lat 90. To jest moment, w którym jeden holender, Geodo Van Rossom, wpadł na pomysł, że trzeba, żeby napisać język. Tak? I główną jego ideą tak za tym językiem stojącym było właśnie to, że ma być prosty. To, co lubię podkreślać przy tym języku, to jest to, że ma być prosty, ale nie prostacki. Czyli y, chodzi o to, że ma się wyglądać ładnie, ma, ma jakby, ten kod ma przy, przypominać język naturalny, a jednocześnie ma nie ustępować funkcjonalnością od innych języków. I teraz tak, y, w momencie, kiedy ten owy Holender zaczął pisać sobie ten język, tworzyć go, tak, y, to gdzieś tam ewoluował on w stronę zamiennika, innego języka, Basha. Basha dla osób, takich, których dopiero zaczynają, to jest taki język skryptowy, linuxowy, który pozwala pisać takie mniejsze programy, bardziej służące do automatyzacji pewnych rzeczy, niż tworzenia całych, e, e, całych aplikacji. I tak coś jak na początku, Python jakby szedł w tą stronę. Tak? Czyli był takim językiem e, stworzonym tworzonym do tego, żeby pisać w nim małe skrypty, gdzieś tam jakieś procesy sprawić, że były bardziej przejrzyste i tym podobne, ale coś się stało dalej, tak, no bo gdzieś tam w roku 2004, i ten rok można zobaczyć sobie spokojnie na, na indeksie, TIOP Index, czyli na popularności, popularności języków, tak, że ten 2004 rok dla Pythona był takim wyskokiem popularności, Właśnie wyskok był spowodowany tym, że język zaczął docierać do większości ilości osób. Tak? Ludzie zaczęli faktycznie widzieć, że jest on fajny, tak? że jest on prosty, że można w nim pisać znacznie szybciej niż w popularnych wtedy i że, i że no po prostu nie ma w nim jako takich wad. Na pierwszy rzut oka oczywiście. I
0: teraz pytanie od razu, które mi przychodzi na głowy. Powiedziałeś 2004 rok. Czy to był... To był po prostu moment, nie wiem, jakaś masa krytyczna się pojawiła i zaczął docierać do, do nowych osób, czy, czy zdarzyło, zdarzył się jakiś cud?
1: Znaczy nie, moim zdaniem to jest moment, w którym Python raz, że miał swoje wersje, tak, Python w momencie, jak się rozwijał jako język, miał swoje kolejne wersje i raz, że ten rok 2004, to był rok taki, że te wersje były już stabilne, tak, gdyby już, całkowicie używalnym językiem, tak, nie był to już eksperyment, czy coś takiego. A dwa, że po prostu wyszedł, zaczął dać się poznawać większej ilości osób. Więc myślę, że tu stoi sekret tego 2004 roku, jeżeli pytasz jakby o ten konkretny rok. No ale dobra, idźmy dalej, na linii czasu. Mamy ten 2004 rok, no i to dało, to dało skrzydeł twórcom, tak. Twórcy pomyśleli, że wow, skoro jakby język się przyjmuje, no to idźmy z tym dalej. No więc zaczęli już rozwijać, rozwijać, rozwijać. I teraz tak, trzeba byłoby się zatrzymać na chwilkę, jeśli chodzi o wersję Pythona, bo są dwie istotne rzeczy. Jedna to jest taka, że jest Python 2.7, Python 3. Do momentu tam roku 2008 bodajże, Python 2.7 2.7, były wersją Pythona, która była używana praktycznie wszędzie. Tak, Prace nad Pythonem 3 były już rozpoczęte, ale to, co było wtedy wyprodukowane pod tą nazwą, jeszcze nie nadawało się do użytku. Ale okej, okay, idźmy dalej. Python się rozwijał, te wersje pojawiały się nowe, nowe i tak dalej, i dochodzimy do roku 2017. I to jest znów jakby można odwołać się i zobaczyć łatwo to w tym wykresie popularności, gdzie ten język znów ma wystrzał. Co ważne, między 2004 a 2017 rokiem on cały czas wzrasta, tak? ale to jest bardzo wolny wzrost, taki bardzo stabilny. Tak, 2017 rok to jest taki moment, gdzie on faktycznie tak bardzo wyskoczył w górę i tutaj e, szukałbym przyczyny właśnie w tym, że mniej więcej wtedy, Python w wersji tej trzeciej był już faktycznie używalny. tak? Poprawiono wszystkie jakieś tam błędy, które wynikły z tego, że tą wersję pisano, i wtedy pojawiły się też Python w takich rzeczach jak sztuczna inteligencja, data science i tym podobne rzeczy, więc tutaj frameworki, biblioteki dostarczone przez Google właśnie do języka Python też trochę napędziły tą koniunkturę. Więc y, mamy teraz 2020 rok i jakby popularność Pythona nadal rośnie y, i
0: nie sądzę, żeby to miało się zmienić w kolejnych latach. To się nie zmieni, czyli można założyć tak naprawdę, że Python będzie rósł i że będzie się rozwijał. Mamy teraz, którą, która jest teraz aktualna wersja No, Python? czekamy na, czekamy na, na, na wersję 3.9. Ona no, będzie za chwilkę, tak? Mm-hmm. Y- Okej. Okay. Czekasz jak Kania Dżdżu, czy czekasz... Y- i tak po prostu spokojnie, że to będzie update, a potem będzie bardzo, bardzo powoli jeszcze ta wersja update'owana, bo to zwykle tam jakieś są patche i tak dalej.
1: Myślę, że wejdzie update'owana, bardzo duży skok, y, twórcy zrobili właśnie pomiędzy tą wersją 2 i 3. Tak? Y, nie ma wielkiej potrzeby robić teraz żadnych takich, e, moim zdaniem oczywiście nie jestem twórcą tego języka. Ale jesteś
0: użytkownikiem. co co jest jeszcze ważniejsze. I
1: tak, i nie, bo nie znam wszystkich kruczków, tak? Wszystkie kruczki znają twórcy, więc moim zdaniem nie warto w tym momencie, nie oczekiwałbym o, może w ten sposób żadnych większych... Rewolucji? Tak, tak, dokładnie rewolucji, ponieważ te rewolucje już nastąpiły. To widać bardzo dobrze w jednej rzeczy, ponieważ programy napisane w Pythonie 2 nie są kompatybilne z Pythonem 3. W programowaniu, jeżeli robimy zmiany, które nie są też kompatybilne, tak? to znaczy, że muszą być naprawdę, naprawdę bardzo istotne, że mamy naprawdę bardzo silne powody, by to robić. Więc to, że tam są takie właśnie breaking changes, sprawia, że to jest największy skok, jeśli chodzi o ten język. Więc odpowiadając na twoje pytanie, ja bym oczekiwał raczej kolejnego, kolejnych prac takich standardowych, jeśli chodzi o rozwój wersji. A jeśli chodzi o popularność, myślę, że będzie rosła, w szczególności tutaj w Polsce, i tak dalej.
0: A dlaczego w Polsce?
1: Dokładnie, wiedziałem, że wtedy Cię to zainteresuje, bo jesteśmy względem Stanów i tak dalej troszkę przesunięci. Dokopałem się kiedyś do statystyk, które pokazują popularność Pythona właśnie w Stanach i w krajach, z taki, no, hm, najprostszym mówiąc, w krajach bogatszych. Jest ona znacznie większa, tak? I my, moim zdaniem, będziemy gonić po prostu te, te, te kraje pod względem technologii, tak? pod względem wykorzystania. Tak? Dlatego w tym momencie gdzieś tam Java jeszcze króluje, ale moim zdaniem popularność Pythona będzie rosła. Będzie tylko lepiej.
0: Hmm. Postawisz na to pieniądze? Y- nie. <laughs> Okej. Okay. Ale o piwo się możemy założyć, że... Możemy. że... Nie wiem, na przykład za rok pogadamy, i nie wiem, Python będzie. Nie wiem, o, o rząd wielkości, popularniejszy od Javy. Jesteśmy w, jesteś w stanie postawić, posta- założyć się o piwo?
1: No wiesz, o piwo, tak. <śmiech> <śmiech> nie, no wiesz, to są moje predykcje, tak? Myślę, znaczy obserwując, czy znaczy fajnie. Mam fajne wiedzę na ten temat, bo jakby w Java i w Pythonie, tak? Więc choć oczywiście ta Java, która istnieje teraz, to nijak ma się do tej Javy, w której ja pisałem, tak? bo ja to pamiętam w wersji siódmą, a teraz jest nawet nie wiem, która wersja Javy, ale wiem, jestem tego pewien, że to jest zupełnie inny język. Więc ciężko mi powiedzieć, wiesz, tak rzędy wielkości określić, jak to będzie się różnić, ale nadal stają, że tendencja będzie taka, jak jest teraz, czyli popularność Pythona rośnie, popularność innych języków będzie tutaj tyle.
0: Czy Mateusz, deweloper Pythona, jest w stanie powiedzieć drogi, drogi deweloper, wannabe, ucz się Pythona, bo to będzie przyszłość, tam niekoniecznie musisz JS-ów się uczyć, Javy. Warto zainwestować swój czas w Pythona?
1: Tak, tak, myślę, że, znaczy tutaj nie mam już, już takich obaw przed jakby mówieniem tak, takiego twardego tak, tak, bo nawet jeżeli stanie się coś, że no jednak moja predykcja nie, jest, nie będzie poprawna tak i będziemy gdzieś tam obserwować spadek popularności Pythona, to myślę, że nigdy nie spadnie on do takiego poziomu, że będzie już nieużywalny. Tak, I Ewentualnie może stać się tylko sytuacja taka, że, yy, że po prostu nie będzie już tym wiodącym językiem, a gdzieś tam spadnie do tego języka drugiego. Ale myślę, że spokojnie mogę polecić każdemu, kto wybiera język lub szuka języka drugiego, Pythona. No bo jakby gdzieś tam przedłużając linię trendu w jakikolwiek sposób, myślę, że że warto. Ja też jakby obserwując sam język, same działania, daję okejkę.
0: (grystanie) Mateusz Mazurek poleca Python. Tak, dokładnie tak. To wspomniałeś o tym, że ta popularność rośnie, że użycie rośnie no to w tym momencie przechodzimy do takiego krem de la crème dla mnie. A to dlatego, że no, wspomniałem kiedyś, że jestem z wykształcenia filologiem i wiem, że Python też się używa trochę w, w analizie języka. Ogólnie, jak masz powiedzieć, nie wiem, trzy, cztery takie obszary, to gdzie w IT się Pythona wykorzystuje? Okej. Okay.
1: I się pewna wykorzystuje. Gdzieś, znaczy, jedną rzeczą, która jest to jest data science, tak? Czyli to jest troszeczkę rzecz, o której Ty mówisz, tak? Czyli analiza danych, tak? Tymi danymi mogą być oczywiście zdania, język, tak? Więc to jest, taką jedną grupę, właśnie. Drugą to jest sztuczna inteligencja, czyli różne sieci neuronowe, jakieś takie rzeczy. To, to jakby to cały czas jest taki, takie bardzo popularne. Dalej mamy automatyzację, tak, bardzo, bardzo, bardzo dużo Pythona jest w automatyzacji, to wynika z kilku jakby spraw, tak, on jest po prostu bardzo wygodny język, tak, i to, że on się gdzieś tam pojawia w wielu obszarach, to ciężko się dziwić. Z dużych takich klosków bym powiedział, że będzie jeszcze web development, tak, jego jest faktycznie sporo i gdzieś tam się on kształtuje jako jeden taki duży klocek, więc gdybym miał podzielić Pythona na wykorzystanie, no to w takie właśnie cztery grupy, czyli mamy data science, sztuczna inteligencja, web development i automatyzację.
0: Co cię najbardziej rajcuje, co cię najbardziej kręci, który, który, który dział tego Pythona?
1: Ojejku, wiesz co, chyba automatyzację, Chyba
0: automatyzację. Chyba to, to rozwiń trochę, powiedz trochę o automatyzacji bo to jest dosyć popularny ostatnio trend również.
1: Tak, wiesz co, no chodzi ogólnie o to, pod słowem automatyzacja, rozumiem, jeżeli na przykład przechodzimy do pracy i robimy jakąś rzecz codziennie rano i zajmuje ona nam na przykład 5 minut, no to pod słowem automatyzacja rozumiem e, rozumiem właśnie tworzenie jakichś małych programów, e, które robią te rzeczy za nas, tak, więc... E, Oczywiście mogłoby się wydawać, że na pierwszy rzut, rzut tak, napisanie tego programu zajmuje na przykład kilka godzin, gdzie robienie tej rzeczy rano zajmuje, nie wiem, te pięć minut. No i fajnie, ale jakby w drugiej perspektywie czasowej ten czas się zwraca, tak, bo już jakby nie musimy o tym pamiętać, tak, więc gdzieś tam nasza głowa jest wolniejsza, a dwa, że zaoszczędzamy ten czas. Więc jakby przerzucamy automatyzację, przerzucamy odpowiedzialność za to, żeby o czymś pamiętać na komputer, który w gruncie rzeczy się nie myli, bo myli się raczej programista.
0: I tutaj musimy chyba polecić tę książkę bezpłatną, Automate Boring Things with Python. Jak się nazywała ta książka?
1: Dokładnie tak się nazywała. Tak jest bardzo fajna. Pokazuje takie kilka fajnych rzeczy. Więc tak, Mateusz Mozurek poleca tę książkę.
0: Mamy komentarz od Andrzeja. Czy ten Python według Ciebie może zastąpić Java w bankowości?
1: Może zastąpić Java w bankowości, tylko na to potrzebujemy czasu. Tak, bo aplikacje bankowe to są aplikacje ogromne. Nagle przepisanie ich do innej technologii to jest coś wow. tak? Więc technologicznie. Myślę, że spokojnie mamy taką możliwość i jest to możliwe, tak? tylko yy, potrzebam to czasu. Tak? Potrzebujemy po prostu na to czasu i myślę, że to jest jedyny jakiś tam hamulec, ale myślę, że on nie hamuje do zera. Tak? Czyli myślę, że, że ta migracja będzie następować, ale niestety w kontekście bankowości, tak? gdzie jakby hmm, potrzebujemy hmm, tego, te, tych aplikacji działających, Więc myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, będzie postępować, ale tym hamulcem będzie właśnie to, że przepisanie tak ogromnych aplikacji, no to nie jest
0: praca na pół roku. To jest praca praca na lata tak naprawdę, tak? Tak, tak, tak i i myślę, że bardzo często... I odwaga chyba, bo to jeszcze są rzeczy rzeczy biznesowe, bo to można wejść z założenia, że jak coś działa, to nie jest głupie i albo nie jest do bani, no to jeżeli mi aplikacje na Java działają, no to, to ja muszę mieć trochę odwagi i muszę, ja muszę swojemu bankowi udowodnić, swojemu zarządowi, nie wiem, szefostwu udowodnić, że warto przepisywać coś na Pythona.
1: No to wchodzimy w trudny temat, tak, czyli sprzedawania jakby espektów technologicznych biznesowi. To jest zawsze taki śliski temat. Więc tak, ale wydaje mi się, że na przestrzeni czasu Zmiany technologiczne trochę dzieją się same, tak, czyli jeżeli na przykład, yy, myślę, że nawet sama popularność języka jako tako będzie wpływać na zmianę technologii w firmach, tak, no bo jeżeli nagle będzie więcej programistów Pythona, no to jeżeli nagle okazuje się, że łatwiej jest rekrutować dobrego programista Pythona niż programistę Java, no to to myślę, że ktoś już zacznie myśleć o tym, czy może by jednak nie zmienić, tak? A jakby od tego ziarenka
0: zaczyna się wszystko, więc uczmy się Pythona. Uczmy się Pythona. No to jak się uczymy uczymy Pythona, to moje pytanie będzie brzmiało, czy Python jest trudny? Czy Python jest trudny do nauczenia? W którą stronę mam iść, jeśli stwierdzam, dobra, idę w Pythona, bo mnie pan Mazurek polecił, podpisał się, powiedział, że będzie robota, będzie życie, będzie fajnie. Będzie 15k. Będzie 15k, może na początku starych złotych, ale okej. Okay. No to pytanie, czy Python jest trudny? Python nie jest trudnym językiem na początek. Istnieje
1: bardzo dużo języków znacznie trudniejszych. Przykłady? No chociażby Java, chociażby Java, gdzieś tam PHP, chociażby te języki są trudniejsze. I... Mam teraz to, co jest istotne w moim wypowiedzi, to jest to, że podkreślam, że na początku. Tak, bo ten próg wejścia do Pythona jest mniejszy. Co nie, znacza, co nie oznacza to nie oznacza, sorry, że w przyszłości ten Python gdzieś tam jednak nie będzie taki łatwy. Chodzi o to, że im dalej w las, tym ciemniej. Tak? czyli Python ma faktycznie niski próg wejścia, można. Relatywnie łatwo i szybko napisać w programy, nauczyć się podstawowych struktur danych, jakiejś podstawowej składy i tak dalej, zajawić się na to programowanie, sprawdzić, czy to jest coś, co faktycznie chcielibyśmy robić, albo coś, co y, naszym zdaniem fajnie byłoby iść. Y, ale trzeba się przygotować na to, że w momencie, kiedy będziemy wychodzić, y, czy będziemy wychodzić y, z poziomu juniora, tak? no to ten Python ma naprawdę też kilka, kilkanaście jakichś tam aspektów, które sprawiają, że już nie jest taki prosty, ale myślę, że to jest, bo ja to przedstawiam troszeczkę jako takie ostrzeżenie, ale to chyba nie do końca tak jest, z tego względu, że ten poziom trudności rośnie w każdym języku, tak? więc wydaje mi się, że to jest istotne, że tutaj po prostu zaczynamy z tego niższego poziomu. Wydaje mi się, że efektywnie <śmiech> i tak będzie to język łatwiejszy niż na przykład PHP
0: czy Java. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że próg wejścia jest niższy i że łatwiej wejść w Pythona i że łatwiej tego Pythona zacząć rozumieć, bo to, to jest w dużej części nie, nie napisanie kodu, a zrozumienie kodu. Bo potem z mojego doświadczenia to no jak zrozumiesz, to palce już same zaczynają pisać. Takie mam, takie mam wrażenie, Tak.
1: Tak, tak. tak, Nawet bym to trochę uogólnił, bo bym powiedział, że nawet chodzi o zrozumienie idei programowania. To jest myślenie trochę inne niż to, którym gdzieś tam standardowo standardowego używamy w życiu, wygląda troszkę inaczej. Więc myślę, że to, że Python jest łatwiejszy, tak właśnie składniowo sprawia, że też łatwiej nam jest zrozumieć samą istotę programowania i troszeczkę tak, jak mówiłem wcześniej sprawdzić, czy to programowanie jest czymś, co nas faktycznie kręci. Myślę, że, że, że po prostu to jest taki fajny, fajny moment na to, żeby zrobić taki test, tak? Czy, czy, czy ta droga, którą, której próbujemy wejść, jest na pewno dobra.
0: I tutaj jest bardzo ciekawa myśl, którą Andrzej um, kontynuuje. Niski próg wejścia, ale ciężko dojść do Mistrzostwa Seniora.
1: Czy ciężko dojść do bycia seniorem, ekspertem, tam tamkolwiek sobie nazwiemy ten próg wysoki, um, nie sądzę, że byłoby to trudniejsze niż w innych językach. Mhm. Oczywiście musimy się przygotować na to, że dojście do bycia seniorem, tak, ekspertem, I to są już lata. Tak? Są lata pracy po 8 godzin dziennie. Albo i
0: więcej. Albo i więcej. Do po godziny, tak zwane.
1: Tak, dokładnie. Więc nie sądzę, żeby było w Pojtonie jakoś ciężej dojść. Oczywiście ma on swoje idiomy, których nie przeniesiemy tak, z jednego języka na drugi od razu, yy, więc no tak coś jak myślę, że, że, że nie ma tej czegoś takiego, żeby, że ciężej jest dojść w PHP do bycia seniorem niż na przykład w Java.
0: Rozmawiamy o nauce Pythona i są narzędzia do Pythona.
1: Okej, okay, no to pytanie jest akurat łatwe. Yy, mamy ten Visual Studio Code, o którym powiedziałeś, tak? Yy, w gruncie rzeczy to jest yy, narzędzie, które można powiedzieć, że jest używane faktycznie gdzieś tam produkcyjnie, jest używane faktycznie przez profesjonalnych programistów. Nie jest to narzędzie numer jeden, ale da się w nim pisać. Po doinstalowaniu jakichś tam pluginów, tym podobnych rzeczy, po takim dostosowaniu go do siebie, jest całkiem w porządku. Jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o taki narzędziem, z którego powinno się tak naprawdę zacząć, to jest oczywiście PyCharm. PyCharm to jest to jest program, czy jest właśnie IDE do pisania programu w Pythonie, jest dostarczony przez firmę JetBrains. Yy, można, jest ono dostępne w dwóch wersjach. Jest wersja, jedna, jedna z wersji jest wersja Community, czyli wersja, która jest bezpłatna, czyli możemy się legalnie pobrać na komputer, zainstalować i jest. Yy, druga jest yy, płatna. Oczywiście one się różnią od siebie funkcjonalnością, ale ja powiem tak, co najmniej, moim zdaniem, 70% seniorów mogłoby się, mogłyby tworzyć programy na wersji community i nie byłoby problemu. Mhm. Fakt, faktem, ta wersja płatna ma trochę fajnych feature'ów, pozwalających na fajną pracę z Dockerem na przykład, albo z innymi narzędziami, które pozwalają na upłynnienie pracy dewelopera, że ona jest troszeczkę taka mniej kwadratowa, a bardziej okrągła ale nadal podtrzymuje to, że spokojnie można w tej wersji Community pisać programy i pisać programy świetne. Ma wsparcie dla kilku, kilkunastu popularnych bibliotek, które gdzieś tam się przywijają w świecie Pythona. Ma podpowiadanie składni, podpowiadanie jakby wcięć i tym podobne rzeczy. Ma debuggera. Debugger to jest takie narzędzie, które pozwala pozwala na wyszukiwanie błędów w kodzie ma jakieś automatyczne zamiany nazw zmiennych na inne. Ogólnie mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Stawiam piwo temu, kto będzie znał wszystkie możliwości PyCharma. Zapisało się.
0: (głos) (głos) Okej, będzie egzekwowane, tak? Będzie egzekwowane, tak. Można by powiedzieć, że wystarczy Ci do nauki, wystarczy Ci VS Code i no, jak będziesz się uczył Pythona, no to nie będziesz robił wielkich rzeczy i nagle nie, nie napiszesz takiego wielkiego AI, że Matko Boska, że samo ci będzie za, zaczynało pisać kod. Yy, no, ewentualnie PyCharm, PyCharm się pisze od JetBrainsów.
1: Dodam może jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś zaczyna, ze słuchających nas, yy, uczyć się Pythona, to jednak dobrą praktyką jest używanie PyCharma. Wieś tam on się yy, właśnie z, yy, tak przyjął w środowisku że jednak jak i w pracy, jednak są te Pajczarmy, gdzieś tam wszystkie procedury są opisane, jak robić w itd, i tak dalej. Więc myślę, żeby, żeby uniknąć kładzenia sobie pod nogi jakiś tam kłód, tak? to po prostu jak zaczynamy, zaczynamy już w Pajczarmie. Będziemy ogarniemy sobie te kilka podstawowych rzeczy w Pajczarmie i wtedy już nie będziemy musieli się tego uczyć, tak? Nie będziemy mieli tego kolejnego narzutu. Idąc do pracy, że będziemy musieli zmienić ideę. Więc polecam każdemu, kto gdzieś tam będzie zaczynał przygodę z Pythonem, żeby jednak zaczynał od Pythona. Myślę, że taka
0: dobra praktyka. Miałem romans z Atomem, jak uczyłem się JS-ów na początku. A tak. to jest fajny jest, 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 jest bardzo fajny, jest przyjemny i ma bardzo fajne funkcje. W którymś momencie Maciek Korsan kocham Cię, człowieku, jesteś wielki. Maciek Korsan programista, jeden z najfajniejszych programistów JS-ów w Polsce zainteresował mnie swoim swoim kursem JS-a i tam używaliśmy VS Code. I na samym początku myślałem, że takie narzekania programistów, że musiałem zmienić ideę, no to to jest tak problemy pierwszego świata. I w którymś momencie tak się okazało, że a to, to nie jest tak, jak było, a tu się przyzwyczaiłem, a to miałem troszkę inaczej. Tydzień spędziłem na tym, żeby rozgryźć, ogarnąć.
1: Dokładnie, a możemy jakby już w tym momencie sobie ciach uciąć ten problem.
0: Wychodzę z założenia, po dwóch latach nauki programowania, że do po godziny pierwsza rzecz, Mateusz Mazurek potwierdza, ale też źródła. Bardzo fajnie jest zacząć się czegoś uczyć i zacząć rozgryzać. To bardzo dużo czasu zajmuje, ale wtedy ja się lepiej uczę. A najwięcej to ja się uczę, jak mi się coś zepsuje. To jest fajna rzecz. Tak, tak, tak. To to wtedy, to wtedy dopiero czuję, czuję, że się uczę, bo czuję ten ból w głowie taki świdrujący.
1: A jak pójdziesz do pracy i zepsuje ci się coś, to jeszcze będziesz czuł wzrok project managera na sobie. To już w ogóle będzie świetne.
0: Taka taka myśl mnie dochodzi po tym, żeby nie wpaść w piekło tutoriali, żeby korzystać z jakichś mądrych, mądrych rzeczy, to powinno się korzystać ze sprawdzonych źródeł. Jakie źródła do nauki Pythona poleca Mateusz Mazurek?
1: To jest trudne pytanie. To jest naprawdę trudne pytanie, bo każdy z nas uczy się trochę inaczej i do każdego będą trafiać inne rzeczy. E- a więc może na początku tak mniej technicznie i mniej o takich typowych źródłach e- Polecam zrobić sobie coś takiego, co się nazywa test Galupa. Nie wiem, między innymi talenty. Tak, dokładnie, to jest talent, to jest tam, odpowiadasz na dość dużą ilość pytań i on ci później wypluwa tam trzydzieści parę talentów y, posortowane y, w taki sposób, że na początku jest po prostu twój talent, który gdzieś najbardziej w tobie przemawia. I teraz tak, po co to? Po pierwsze jest to fajna ciekawostka.
0: No, to zainteresowałeś mnie, bo to, to jest taki rozwój osobisty, ale programowanie, ciekawa rzecz. Wypluwa ci pierwsze talenty, tak, pokazuje ci talenty i co dalej?
1: I wydaje mi się, że analizując te pierwsze pięć, sześć talentów, można w jakiś sposób określić, na przykład w jaki sposób człowiek lubi się uczyć, albo co bardziej będzie do niego trafiać. Czyli na przykład, jeżeli moim talentem na trzecim miejscu jest yy, po prostu uczenie się, no, to jest taki w cudzysłowie oczywiście talent, że lubię się uczyć. To można wywnioskować z opisu, tak, że, że lubię sam proces nauki. Tak, czyli na przykład nie przeszkadza mi bytna forma. Tak, można gdzieś tam z tego określić fajne rzeczy, które pozwolą, myślę, że łatwiej dobrać właśnie formę nauki, w którą będziemy szli. Teraz, co, jakie mamy, co mamy do wyboru? Tak, bo jeżeli już sobie określimy sami, albo z pomocą testu Galupa, to w jaki sposób chcemy się uczyć. To tak, mamy książki. Książek do Pythona jest sporo, z tym, że na przykład ja jestem osobą, która nie lubi się uczyć książek. Przeczytałem oczywiście większość książek, które są gdzieś tam kultowe i tak dalej i tak dalej. Ale nie, nie jestem fanem uczenia się z książek. Co nie zmienia faktu, że jestem naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy. Teraz tak, jakie są plusy i minusy książek? Plusem jest to, że wiedza jest przedstawiona od początku do końca przez jedną osobę, a to znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że jest spójna. Minusy. Wystarczy, że tylko na przykład jeden rozdział będzie wyjaśniony w taki sposób, że nie trafi do czytającego i cały odbiór książki jest zaburzony. I nie masz możliwości tak naprawdę podpytać autora co ją na myśli. Więc no, plusy i minusy. Myślę, że e, jest naprawdę sporo książek do to i polskich, i angielskich, i przetłumaczonych po prostu, e, które mają naprawdę sporo, sporo fajnej wiedzy. E, aczkolwiek uważałbym na nie. E, myślę, że jeżeli posegregujecie sobie po popularności na Halionie na przykład, e, to, to będą naprawdę spoko książki. Dobra, mamy książki ze sobą. Dalej mamy e, tutoriale, na YouTube i to jest ta sama rzecz, którą bym polecił, trzymać się jednego autora. Daje to nam chociażby spójność w nomenklaturze, czyli mamy pewność, że ten człowiek będzie używał przez cały swój kurs, znaczy pewność, duże prawdopodobieństwo tego, że będzie używał przez cały swój kurs tych samych nazw na te same rzeczy. Bo może zdarzyć się taka, a w programowaniu to już na pewno jest tak, że jedna rzecz ma kilka nazw. I to jest bardzo mylące, jeżeli będziemy uczyć się na przykład z pięciu kursów, no to może być tak, że będziemy słuchać o tej samej rzeczy, a nie będziemy do końca wiedzieć, że słuchamy o tej samej rzeczy. Więc to jest gdzieś tam trochę może być że frustrujące, a dwa, że zaciemnia obraz. Więc to, czego bym polecał, to startować z kursami w taki sposób, że nie robić ich równolegle, tylko robić je sekwencyjnie, tak? Czy jeden po drugim. Zaczynamy kurs od jednej osoby na YouTubie, to sprawić, znaczy zrobić go całego od tej jednej osoby. I teraz tak, tych kursów trochę jest, one są oczywiście różnej jakości. Internet się jeszcze nie doczekał mojego kursu, może się doczeka.
0: Wtedy od razu składam, składam przysięgę, developer podcast, jeśli będzie istniał, a myślę, że będzie, będzie promował ten kurs.
1: Trzymam za słowo
0: (laughs) Wreszcie ty mnie, a ja nie Tak, tak, tak (laughs) Zapisałem sobie, żeby nie było Zapisało się tutaj tak Są kursy Internet się jeszcze twojego kursu nie doczekał Więc jaki kurs mógłby Czy mógłbyś nazwiska polecić? Zaryzykujesz? Z nazwiska, jeżeli chodzi o kurs Ja
1: nie wiem, czy te kursy są dokończone Ale widziałem, że Mateusz Rus zaczął coś, co wyglądało naprawdę w porządku, ale nie wiem w tym momencie, czy on dokończył ten kurs. Wiem, że razie, że zaczął i że wyglądało on w porządku na początku. Myślę, że kursów nie szukałby może po nazwiskach, ale hmm. ostatnio internet, a dokładnie Instagram, strzelił, jeśli chodzi o Polskę IT. Zakładając sobie konto na Instagramie i obserwując osoby związane z branżą IT, można bardzo łatwo trafić na takie właśnie pełne, kompleksowe kursy osób, które gdzieś tam się w branży udzielają, tak, w całym tym community. Więc może tutaj nie rzucałbym konkretnymi nazwiskami, a bardziej sugerował gdzieś tam właśnie pójść w community i poszukanie
0: w ten sposób konkretnych kursów. Książki, kursy?
1: Dobra, co mamy jeszcze? Yy, mamy jeszcze coś takiego, jak oczywiście yy, po prostu usiągnięcie i pisanie.
0: Poszukiwania, te romantyczne. Tak, dokładnie.
1: Yy, to jest fajne, bo masz po prostu problem, stawiasz sobie problem i go rozwiązujesz. Szukając color flow, fora i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne i niefajne. Fajne, ponieważ daje ci prawdopodobnie najszybszy efekt z tych wcześniej przedstawionych przeze mnie źródeł, no bo bierzesz problem, rozwiązujesz go. No, pierwszy zajmie ci on dzień, później zajmie ci on nie wiem, pół godziny, ewentualnie pierwszy zajmie ci miesiąc, a później zajmie ci dwa dni. Tak czy jak ten efekt myślę, że jest trochę szybszy, przez co może wpływać też na motywację. Ale ucząc się w taki sposób, czyli w gruncie rzeczy stawiając sobie problem i go rozwiązując, Korzystając z bliżenia określonych materiałów z internetu. Yy, możemy trafić na coś takiego, że kręcimy się dookoła własnego ogona. Znaczy, że mamy jakąś tam kawałek, jakiś tam kawałek wiedzy, yy, wykorzystujemy go, ale w sumie to nie idziemy dalej. Nie idziemy dalej. Gdzie mamy tą wiedzę i kręcimy się w tym samym swoim e, kółku? Co możemy zrobić, żeby wyjść z czegoś takiego? Całkiem spoko pomysłem jest znalezienie mentora. Mentoring to jest taka forma pomocy, nauki, która pozwala na właśnie na to, by osoba, która jest mentorem, kształtowała drogę osoby, którą mentoruje. Czyli wskazywała, że na przykład. Na przykład mentoring może być na zasadzie takiej, że Osoba mentorująca podsyła jakieś rzeczy do zrobienia. Osoba, która jest mentorowana rozwiązuje te problemy w taki sposób, w jaki uważa to najlepszy. Następnie później rozmawiają o tym rozwiązaniu. Tak? I mentorujący wskazuje momenty, tak? elementy kodu, elementy rozwiązań, elementy samego, samego stylu myślenia. Tak? I koryguje je tak, by ten kod stało się coraz lepszy. Tak? Czyli on mentorująca oczywiście musi być kimś z doświadczeniem, bo jakby tego się nie da przeskoczyć, yy, ale to jest coś, co w porównaniu z takimi typowo dupogodzinami, jak to nazwałeś ładnie, yy, może dać faktycznie fajny boost, jeśli chodzi o jakiś tam, mm, 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 jeśli chodzi o właśnie na jakiś tam rozwój. Dobra, jeżeli chodzi o źródła, to jeszcze tutaj wymienił kursy programowania. To jest temat, który ma tak zły PR w internecie, że ja nie rozumiem czemu, naprawdę nie rozumiem czemu. Znaczy, okej, okay, dobra, trochę rozumiem, mm. ale, ale chyba on nie jest, nie ma jakby zastosowania. Chodzi mi o to, że kursy programowania, czyli sytuacja, w której dostajesz cały program, który jest przemyślany prawdopodobnie przez osoby, które wiedzą znacznie więcej o temacie niż osoba, która idzie na taki kurs, przez który przeszły setki albo tysiące innych ludzi, więc prawdopodobnie jest spójny i poprawny merytorycznie, rozłożony na jakiś sensowny, bo też pewnie nie losowo dobrany przedział czasu, czyli rozłożony jest jakby na tygodnie, miesiące i ta ilość tygodni i miesięcy nie jest wzięta znikąd, tylko gdzieś tam się kształtowała na, na przestrzeni czasu, to myślę, że to jest super pomysł, tak? Bo dostajesz, naprawia, kursy programowania naprawiają ci tą sytuację, którą masz problem z książek. A w książkach masz tą sytuację, że jeżeli jeden rozdział jest niejasny, to cały przekaz książki staje się niejasny. A przynajmniej niespójny. W kursie programowania masz tego nauczyciela, trenera, czy jakkolwiek sobie nazywamy osobę, którym zawsze możesz zapytać. Tak? Czasem wystarczy powiedzieć tą samą rzecz innymi słowami. Tak? Użyć innego szyku zdania Powtórzyć nawet to samo. Tak? I jakby już te, te kropeczki się połączą. I to jest ta przewaga. Widzę, że zawsze można dopytać. I zawsze można dostać spersonalizowaną wiadomość. Tak? Pers- personaliz- personalizowaną wiedzę może bardziej. Tak? Która właśnie pozwala na to, że, że ten przekaz staje się jaśniejszy, więc ja bym nie skreślał y, kursu programowania tylko dlatego, y, że, że mają zły PR. Y, teraz tak, żeby nie było, też że, że mówię, że po trzy miesięcznym kursie programowania będziecie świetnymi deweloperami, bo nie będziecie, ale y, jeżeli macie możliwość dostania wiedzy, tak, która jest usystematyzowana, która w jakiś tam sposób przeszła już swoją ewolucję, tak? No to ja bym tego nie skreślał. Ja bym to po prostu nie skreślał. Oczywiście pokłosie programowania czeka was nadal bardzo dużo bardzo pracy własnej, ale na pewno nie jest to w żaden sposób czas stracony, ani pieniądze stracone. Oczywiście szkoła, szkole równa, trener, trenerowi nierówny i tym podobne, no ale
0: nadal bym gdzieś tak polecał. Książki. Online kursy, dupogodziny poszukiwanie, mentoring i kursy.
1: Może jeszcze bym zaczepił temat studiów.
0: A to jest bardzo śliski temat. Ilekroć rozmawiam z doświadczonymi programistami, to mówią, że... Że nie. Że może inaczej. Powiem, że są bardzo ostrożni w tym, ponieważ mówią, że na studiach, tak jak na studiach, bardzo często nauczysz się ogromnej ilości rzeczy, które ci się w życiu nie przyda.
1: No i mają rację, ogólnie, ale to nie wynika z tego, że program studiów jest beznadziejny, znaczy, kurde, źle, żebym się nie wkopał teraz. <grytanie> <grytanie> Studia i sam na przykład, sama na przykład ilość matematyki, fizyki, jakichś takich rzeczy pozornie niezwiązanych z informatyką, z programowaniem, yy... sprawia, że ten styl myślenia programistyczny jednak się trochę, trochę się buduje. To nie jest takie, taka wiedza, że taki czas wrzucony w błoto. Ja wiem, że, że jakby to nie będzie trafiać do wszystkich, tak, ludzie potrzebują um, takiego namacalnego efektu, tak? więc jeżeli, nie wiem, będą liczyć całki y, pochodne, czy inne takie rzeczy, y, to może gdzieś nie będą czuli tego zysku w momencie liczenia tych całek i będzie ten, to, to narzekanie, że ten, te studia są beznadziejne i że nic nie robisz na nich sensownego. Aczkolwiek sądzę, że ten taki, ten taki jakby to powiedzieć styl myślenia programisty gdzieś tam jednak się zaczął budować u mnie na studiach. Yy, więc nie przekreślałbym tak bardzo tego, tych, tych studiów i one też mają z UPR ogromnie. Ja wiem, że tam część, e, część materiału jest przestarzała, ja wiem, że czasem prowadzący są beznadziejni i tak dalej, i tak dalej. No tak, uczymy się Paskala. Tak, dokładnie. Bromboż to mnie neguje. Tak? ale ten taki mindset, ten sposób myślenia, przez matematykę, fizykę i później programowanie, programowanie gdzieś tam na drugim roku yy, się, 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 yy, się wprowadza. Yy, no to ja myślę, że, że to nie jest głupie. Ja na swojej, na swojej uczelni, na politechnice Technice Łódzkiej, yy, no, sądzę, że było fajnie. Ja, oczywiście jak byłem studentem, to nie doceniałem tego i pamiętam, że sądziłem, że, że to jest strata czasu, że bez sensu i po co mi to? Aczkolwiek patrząc wstecz, wydaje mi się, że to, że to nie było takie głupie. Tak, to nie było takie głupie, że jednak ten taki e, sznyt programistyczny, sposób myślenia, bycie, taki może nawet nie programistyczny, ale trochę taki inżynierski, e, on gdzieś tam jednak się zaczął budować. To jest taka to jest jak powiedziałeś, temat śliski, więc nie chciałbym tutaj tak mówić takiego, takiego sztywnego, tak, idźcie na studiach. E, ale. Też nie skreślałbym tego całkowicie jako y,
0: sposób nauki. To tak naprawdę to każdy język programowania można w ten sposób, każdego języka programowania można się w ten sposób uczyć. Python ma według ciebie na tyle mm, fajny, na tyle, na tyle jest fajny, na tyle jest dobrze przemyślany, że potrafi, potrafi ładnie ogarniać, rozwiązywać problemy z pomocą Pythona. I tutaj dochodzimy do tego momentu, że jak coś jest łatwe, to niekoniecznie jest od razu takie takie wydajne, takie, um, takie super, takie, że rozwiązuje nam od razu cały problem. To jest pytanie, które omówiliśmy troszkę wcześniej, ale ja bym chciał, żebyś tutaj troszkę się zgłębił w wydajność kodu w Pythonie. Pierwsze, wyjaśni w ogóle, co to jest wydajność kodu, A po drugie odpowiedz na pytanie, jeśli Python jest taki łatwy, no to jak z tą wydajnością?
1: Okej, dobra. Wydajność kodu to jest ogólnie, ja bym powiedział, że to jest ogólne odczucia, albo to, jak bardzo zadowoleni jesteśmy z szybkości tego kodu. Oczywiście to jest taka bardzo mało inżynierska definicja, bo idąc dalej w las mamy coś takiego jak złożoność obliczeniowa i tym podobne rzeczy, ale to też raczej nie jest moment na wchodzenie w to, ja bym został przy definicji, że wydajność programu to jest właśnie to, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak on szybko się wykonuje i jak dużo zasobów, tych mitycznych zasobów komputera potrzebuje, żeby, się, żeby rozwiązać jakiś problem. Najłatwiej no to można zobrazować na jakiś algorytmach sortowania. Posortować liczby możemy na kilkanaście sposobów. I tych sposobów, one, te sposoby są bardzo, bardzo kreatywne. Jak ja poznawałam logorytmy sortowania, to ja byłem w szoku, że ktoś wpadł na taki pomysł. Tak? Yy, I tam najfajniej widać, że są logorytmy, które posortują 10 tysięcy liczb na przykład yy, w bardzo krótkim czasie. I są takie, które również posortują, ale w znacznie dłuższym czasie. I ja bym to właśnie widział jako wydajność, tak? czyli jako takie mm, dość subiektywne. Mm, Wrażenie z tego, czy, czy programy, które piszemy, są szybkie. Czy, czy i ile zajmują, czy potrzebują zasobów do działania. Teraz tak, jak to jest z tym w Pythonie. Na szczęście dobrze. Tak? czyli Python na szczęście w żaden sposób nie, nie ucieka innym językom, jeśli chodzi o wydajność rozwiązań tworzonych w, tym, w Pythonie oczywiście ma gdzieś tam swoje problemy, jak każdy język. W momencie, kiedy gdzieś tam będziemy wychodzić z juniora, tak będziemy gdzieś tam na poziomie mid-developera, myślę, że spotkamy się z, kilka, z kilkoma takimi sytuacjami, gdzie będziemy musieli właśnie poznać takie idiomatyczne rozwiązania pythonowe, które poprawiają nam w pewnych sytuacjach tą wydajność. Aczkolwiek znaczy, tak jak mówię, te rozwiązania są w pełen sposób znane, tak? yy, więc jakby my jako programiści Pythona radzimy sobie z tym dobrze, mamy wypracowane rozwiązania, więc yy, sama wydajność tego yy, jest w porządku. Poza tym, żyjemy w czasach, w których yy, sprzęt, zasoby są znacznie tańsze niż godzina dewelopera. Jeżeli yy, kod, który produkujemy w Pythonie, możemy wyprodukować go szybciej, bo go na przykład mniej, albo jest prostsze, albo już dostarcza jakieś rozwiązania, to nawet jeżeli dołożymy jakieś tam rdzenie do sorry, czy coś takiego, no to nadal jest to zysk, tak, no bo podejmując sobie pieniążki, wydając, wychodziły na plus. Więc co nie znaczy, że broń Boże, nie znaczy, że Python jest językiem wolnym czy w jakimś ten sposób niewydajnym, więc podając to pytanie, jest to język, w porządku, bez problemów wydajnościowych. Ma swoje jakieś elementy, gdzie są konkretne rozwiązania, jak sobie z nimi radzić, ale tak jakby społeczność już się wypracowała, więc myślę, że, że nie ma do żadnych większych problemów, jeśli chodzi o wydajność kodu, więc możemy zachować pięknie wyglądający język i sprawnie
0: działające programy. I dalej pisać takie wspaniałe bloki, które, które tak się pięknie ogląda, które mają odpowiednie wcięcia. Słyszałem, że to jest taki trochę fetysz w którymś momencie. No Ja rozumiem, że wcięcia są bardzo ważne, ale że to jest taki, tak ładnie powcinany ten kot, to to jest, ojejko, jak to pięknie wygląda. To jest tak jak szydełkowanie troszkę, nie wiem. Tak, trochę
1: tak. Każde wcięcie jest tak wypieszczone.
0: Tak, tak. Mamy piękne, pewne podstawy. Powiedzmy, że moją drogą było przejście kursu kursu stacjonarnego niekoniecznie była to najbardziej na świecie znana szkoła programowania i mam tę świadomość, że trochę liznąłem mam świadomość, że nie będzie 15K mam świadomość, że teraz jednorożce nie zaczną mi tutaj biegać dookoła i nie będzie tęczy i w ogóle, że nie będzie wszystko pięknie, tylko, że muszę Muszę zacząć tak naprawdę się uczyć, bo zbudowałem sobie jakieś podstawy. Mam podstawy. Dokąd zmierzać? W którą stronę? W którą stronę mi poleci Mateusz Mazurek?
1: No więc, ja bym wydzielił takie trzy główne drogi, którymi może taka osoba pójść. One się różnią od siebie bezpieczeństwem, to znaczy
0: co to znaczy? Co to znaczy? Bez,
1: pod bezpieczeństwo w tym kontekście będę rozumiał y, łatwość znalezienia pracy. Aha. Zaczniemy może od y, takich rzeczy typu data science i sztuczna inteligencja. Moim zdaniem, to jest gdzieś tam najtrudniejsza droga pod względem właśnie bezpieczeństwa. Y, bo mimo wszystko tych. To jest jakby rzecz, która się gdzieś tam buduje. Tak, więc myślę, że łatwo można dostać fajną wypłatę, będąc juniorem, i zajmując się właśnie data science i tak dalej, ale też myślę, że te rozmowy rekrutacyjne i jakby cała, cała ta odnoga Pythona może być dość wymagająca, przez co może być też mało ofert prac. Drugą ścieżką, którą, którą może wybrać taka osoba, to jest web development i to jest moim zdaniem najprostsza i najbardziej bezpieczna droga, bo tych ofert pracy będzie naprawdę sporo. Znam firmy, które mają Pythona jako swój główny język, czyli piszą rozwiązania tylko w Pythonie, i, i jakby właśnie takie webowe rozwiązania, albo webowe aplikacje, i jakby to działa bardzo dobrze. Więc relatywnie łatwe jako junior znaleźć pracę do web developmentu. I pomiędzy jedną a drugą drogą jest jeszcze taka droga pośrednia. ta droga pośrednia to jest ogólna. Ja mam powiedzieć, że ogólne programowanie w Pythonie. Już tłumaczę, co, co to znaczy. No bo w Pythonie, ale pewnie też w innych językach, można sobie rozdzielić, czy można być programistą Pythona albo programistą jakiegoś konkretnego frameworka. I ja sądzę, że to jest nie tylko w Pythonie, tak, czyli na ja, przykład, mamy Java, to możemy mieć programistą Java i programistom Springa. Chodzi yy, mm-hmm. o to, że tak bardzo przyciągnęliśmy jednym rozwiązaniem jednym Frameworkiem, że yy, sam język gdzieś ten gdzieś nam ucieka. I teraz tak, ta droga, o której wspomniałem, która jest pomiędzy Web Developmentem a yy, tam Data Science i dalej, Czyli taka pomiędzy, jakby jeśli chodzi o trudność, to jest właśnie yy, droga, w której obejmujemy wszystkie tematy, które się pojawia, które nie należą ani jednej, ani drugiej grupy. To jest dość szeroka grupa, mamy tam jakieś rozwiązania telekomunikacyjne, mamy tam jakieś rozwiązania optymalizacyjne, mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. To jest ciekawe rozwiązanie, z tego, czy ciekawy kierunek, ponieważ możesz sobie iść iść tą drogą, i jakby jesteś troszeczkę bardziej interdyscyplinarny, tak? no bo jeżeli skupisz się na web developmentie, to prawdopodobnie będziesz właśnie tym takim e, deweloperem jednego rozwiązania. E, jeżeli pójdziesz w data science i sztuczną inteligencję, to tam prawdopodobnie dostajesz po prostu bardzo fajne i bardzo, fajne, bardzo ciekawe zagadnienia, a możesz jesteś właśnie taki, e, być po prostu programistą Pythona. Tak, czyli znać ten język bardzo dobrze, umieć mu pisać, wtedy znajdziesz y, pracę w zastosowaniu no, takiej jest bardzo szerokiej grupy, tak? czyli gdzieś tam to mogą być właśnie automatyzacje różnego rodzaju, to mogą być jakieś warstwy telekomunikacyjne, y, to mogą być jakieś elementy bankowe nawet. Y, ciężko będzie czego tutaj szukać, ale ja bym wyróżniła się tą drogę, jaką jedną z możliwych, jeśli chodzi o rozwój e, osoby, która gdzieś tam zaczyna e, Programowaniem się bawić.
0: Tutaj poruszyłeś taką kwestię, którą całkiem niedawno z kolegą Damianem, doświadczonym programistą, omawiałem. On mówił, że to, że następuje pewna zmiana już od tak roku, może dwóch, trzech, polegająca na tym, że teraz już wcale nie jest tak, że programista powinien być mistrzem w jednej jakiejś tam gałęzi, bo to powoduje w którymś momencie, że, że możecie na przykład technologię wyprzedzić.
1: Okej, okay, mniej więcej to samo mówiłem, sugerując właśnie tą ścieżkę pomiędzy. Ona jest najbardziej, najszersza, Także jakby nie zamykamy się gdzieś tam na jedno rozwiązanie, tylko jesteśmy tacy bardziej interdyscyplinarni. Znaczy, że idąc, zmieniając pracę, nie zmieniamy języka, technologii, zmieniamy tylko domenę, w której się poruszamy, tak, domenę problemów, które rozwiązujemy, a jakby cały czas, tak jak powiedziałeś w sumie, nie zamykamy się na jedno konkretne rozwiązanie, jeden konkretny framework, bibliotekę, czy coś takiego, tylko mamy rozwiązanie w całym Pythonie. Oczywiście całym, to jest w cudzysłowie, tak? no bo całego Pythona to, to, to nie znają pewnie nawet e, twórcy, no bo, bo można sobie dopisać własne rzeczy. E, ale e, tak, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że, że ta interdyscyplinarność tak, e, jest bardzo, bardzo, e, bardzo, bardzo potrzebna. I to jest coś innego niż bycie Full Stackiem, tak? Bo jeszcze mamy taki termin Full Stack. Z tym, że Full Stack będzie odnosić się do wiedzy przekrojowej z tych takich drabinek, tak? czyli z frontendu, backendu, i tak dalej. Mając na myśli to, o czym ja mówię, tak? to jest bardziej właśnie znajomość technologii, a nie konkretnych rozwiązań w
0: tej technologii. Poruszyłeś momenty tej, 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 tej różnorodności. Tego, żeby umieć dużo tak naprawdę, żeby się orientować. Tutaj mamy pytanie o Mateusza, który jakoś jakoś referuje do data science również, bazy danych, SQL. Ważne, aby to mieć, przyda się to w Pythonie? Czy w webie się to przyda? W jaki sposób można można odpowiedzieć Mateuszowi na to pytanie?
1: No więc, Mateuszu, (grych) Wiedza z baz danych to jest coś, co jest troszeczkę oderwane od języka programowania i którymkolwiek języku programować się będziesz, wiedza z baz danych to jest takie must have. No do, do tego jeszcze korzystanie z Gita, tak, czyli z kontroli wersji, czyli baz danych plus kontrola wersji to jest takie must have, które y, znajdziesz obojętnie od języka, który sobie wybierzesz. Więc... Yy, aczkolwiek oczywiście lepiej zacząć od Pythona czystego, a nie od baz danych, tak? Bo gdzieś tam sobie zacząć rozwijać troszkę później, jak te podstawowe struktury danych będzie, będzie się w Pythonie rozumieć i będzie się mieć już taki troszkę bardziej <śmiech> przecięty szlak, y- jeśli chodzi o, samo, y- o sam styl myślenia podczas programowania. Y- no, Odpowiadając na swoje pytanie, y- tak, dodatkowo wiedza z baz danych, Dla juniora to oczywiście na podstawowym poziomie, czyli mam na myśli te select, insert, update, delete. Są takie cztery polecenia, które gdzieś tam na pewno się pojawią na na, na, na rozmowach rotacyjnych. I myślę, że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, niezależne od języka programowania, który wybierzesz.
0: My mówimy o podstawach Pythona, my mówimy o nauczeniu się podstaw Pythona. A co to są podstawy Pythona? Jak się określi podstawy Pythona? Kiedy są podstawy Pythona ogarnięte?
1: No bardzo fajne pytanie, tylko to, jest, to nie jest pytanie matematyczne, to jest takie pytanie płynne, yy, ponieważ podstawy Pythona będzie określać ci tak naprawdę firma, do której będziesz szedł na rozmowę kryzucyjną. Jeżeli będziesz miał napisane w, w podstawy Pythona, no to w się sensie rzeczą nie określają, co znaczy podstawy Pythona. Więc w sumie tak naprawdę nie do końca wiesz, czego wymagają. Co ja bym widział pod terminem podstawy Pythona? To jest dobre pytanie. Ja bym widział takie ogólne rozeznanie się w ekosystemie Pythona, to znaczy umiejętność korzystania z takich narzędzi jak PIP, Virtual Env i tym podobne rzeczy, podstawowe struktury danych, czy jakieś słowniki, listy i tak dalej, praca nad tym, podstawowe idiomy czy jakieś dekoratory, jakieś generatory, i tym podobne rzeczy gdzieś tam kodeks menedżery. Oczywiście w podstawowym zakresie, tak. No, oczywiście składnia, tak, czyli żebyśmy nie robili gdzieś tam błędów, we wcięcia i tak dalej i tak dalej. Umiejętność czytania kodu. To bym gdzieś tam włożył do podstaw Pythona. Programowanie obiektowe. Też bym włożył. I teraz tak, podprogramowanie obiektowym przede wszystkim mam na myśli. Dogłębne rozumienie, co to znaczy, bo to jest temat, który gdzieś tam moim zdaniem, no zrozumienie te, tej obiektowości, w, korzystając z języka, który jest w obiektowy, musi być na takim poziomie faktycznie pełnego zrozumienia. Jeśli chodzi o używanie tego już w szkodzie, to myślę, że na poziomie podstawowych klas, dziedziczenia i tym podobne rzeczy bym włożył do podstaw. Co tam jeszcze? No, rozwiązania typu list comprehensions, map, reduce, jako ciekawostka dodałbym. No, na szybko to mniej więcej jakiś taki zakres. Aczkolwiek mówię, to jest płynne, to jest bardzo płynne, i i prawdopodobnie gdybym się mógł na tym zastanowić trochę dłużej niż tutaj te, te, te 30 sekund, to ten zakres byłby znacznie większy
0: czy nie powiedzieliśmy dużo o webie, musimy jeszcze mm, powiedzieć trochę o webie w Pythonie?
1: Tak, dodałbym, jeśli chodzi o sam web development, to nie rzuciliśmy nazwami, tak, nie rzuciliśmy okay. nazwami, a one muszą się tu pojawić, no, muszą, to jest takie musi, musi.
0: Zamieniam się w słuch.
1: Dobrze, no więc w takim razie mówię. Yy, dobra, mamy najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o web development, czyli mamy Django. Django to jest to rozwiązanie, które, o których opiera się naprawdę spora ilość firm i które jest pełni stabilne. I to rozwiązanie na pewno się przyda. Czy znaczy wiedza na temat tego rozwiązania, umiejętność korzystania z niego się przyda i to jest ta ścieżka, o której mówiłem, ten web development będzie oparty przede wszystkim na Django. Obok Django stoi coś takiego, co się nazywa flask. Flask od Django różni się podejściem. Już tłumaczę. Django to jest taka ogromna, 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 ogromne rozwiązanie, gdzie flask jest takim mikro rozwiązaniem. I teraz tak, yy, pod raz plus i minus. Jeżeli dostaniemy duże rozwiązanie, to mamy już pewne pro- problemy rozwiązane w bardzo konkretny sposób, w taki sposób jak autorzy to wymyślili, żeby było rozwiązane. I może w 80% przypadków to jest dobry dla nas, ale te 20% przypadków sprawia, że będziemy siedzieć miesiąc i szukać sposobu na obejście tego genialnego rozwiązania autorów, więc jakby miecz obosieczny, więc wybierając Django mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy tak out of the box, to jest fajne, ale mówię, że jeżeli chcielibyśmy zrobić coś, co nie było po drodze autorom, to już robi się mniej przyjemnie. No i w opozycji tak jak powiedziałam, stoi flask. Flask nie dostarcza we swoim korze, tak, zbyt dużo, ale sprawia to, że dorzucanie do niego rzeczy jest łatwe, przyjemne, nie jest brzydkie, nie, wyro- nie będziemy wyrywać włosów z głowy. Więc mamy takie dwa rozwiązania w webdevelopmencie, oba, yy, oba są popularne, oba są do trochę innej rzeczy wykorzystywane, Django nadal jest zdecydowanie bardziej popularny, no i myślę, że jeżeli chodzi o Pythona, to te dwa frameworki są w webie najbardziej gdzieś tam istotne, oba łączy się z jakimiś narzędziami typu ORM, czyli takie taką programistyczną nakładkę na bazę danych, można by powiedzieć. No ale to jakby już faktycznie wchodząc w temat baz danych, to oba gdzieś tam taki, taki element implementują.
0: Zdobywamy upragnioną pracę. Jak wygląda praca Python Dev'a? Powiedzmy od juniora, a potem jest ten breakthrough, jest taki moment, kiedy zaczynamy trochę więcej rzeczy robić. Jak to wygląda? Jak wygląda praca Python Dev'a?
1: No jeżeli, myślę, że nie różni się ona zbytnio od pracy przy innych technologiach, jeżeli jesteśmy juniorem, no to dostajemy zazwyczaj, to zależy od kultury firmy, tak, to też jest takie, to zależy. (słysk) (słysk) Ale myślę, że że zawsze ten proces gdzieś tam na początku wygląda podobnie, więc będą to jakieś podstawowe poprawki, tak, poprawki jakichś błędów, miejsc skomplikowanych, jakieś podstawowe wdrożenia nowych funkcjonalności. I myślę, że w tym, w tym miejscu człowiek pobędzie przez jakiś czas. Raz, żeby poznać domenę problemów, które się rozwiązuje. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli pracujesz dla banku, tak, no to musisz nie wiem, poznać domenę problemu, także na przykład. Te przelewy można robić tylko i tylko w ten, taki sposób. tak? Chodzi o to, żeby trochę poczuć atmosferę tych problemów, które się rozwiązuje, troszeczkę nimi przesiąknąć. W momencie, kiedy będziesz już osobą, która będzie w miarę, w miarę, oczywiście w miarę płynna w rozumieniu domeny problemu, będzie gdzieś tam w stanie samodzielnie tworzyć kod, który działa myślę, że to jest takie kryterium akceptacyjne, ten taki samodzielnie tworzyć który działa, to gdzieś tam się przemianowujesz na, na tego regulara. Dalsza droga, czyli senior i ekspert, to jest jeszcze bardziej rozmyte wymagania. Tak, O ile możemy się pokusić do tego, żeby określić, co jest podstawą, to znaczy podstawa Pythona, o tyle określić wymagania co do regulara albo seniora, czy tam eksperta, Yy, moim zdaniem są niemożliwe, bo to tak bardzo zależy od pracodawcy, że no nie, po prostu się nie da. Jakby cały ten stak technologiczny jest yy, trochę inny w każdej firmie. Yy, to, co jest zazwyczaj podobne, to to, że im lepszy jesteś, tym mniej programujesz. No jest taka trochę abstrakcja, ponieważ im lepszy jesteś, tym jest taka, taka idea, żeby wokół seniorów tworzyć zespoły. A jak, jak może zespół, to zajmujesz się zespołem, a nie programowaniem. Więc tak mniej więcej wygląda gdzieś tam rozwój. Ale myślę, że on jest bardzo podobny w wielu, w wielu technologiach.
0: I ostatnie pytanie mamy jeszcze o community Pythonowe. Tutaj trochę już wspominałeś o tym, gdzie się uczyć, skąd się uczyć, ale jest też community, które, które nam buduje. Ta wspólnota, ta, 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 ta społeczność, która nam buduje Pythona. Do kogo należy napisać? Gdzie się należy pokręcić, zakręcić? Gdzie zdobędziemy fajną, dodatkową wiedzę o Pythonie z community, ze społeczności?
1: Dobra, to tu można zacząć od takich małych meetupów. Małe meetupy to są takie spotkania, które są organizowane zazwyczaj w konkretnym mieście, na przykład w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i tak dalej. To są spotkania, które mniej więcej wyglądają w ten sposób, że wcale nie zajawkowicze, bez żadnych większych wynagrodzeń, czy coś takiego. Przygotowują prezentacje, po prostu powiadają o czymś, co jest dla nich ciekawe. Na takie spotkania warto chodzić. Więc taka kryptoreklama pojawia się gdzieś tam pod koniec września w jednym nowym wydaniu łódzkiego spotkania. Więc, więc warto na takie rzeczy chodzić. Tam jest sporo wiedzy. Te prezentacje są na różnym poziomie zaawansowania, ale są one też całkowicie darmowe, więc nie, nie ma tutaj konieczności inwestowania pieniędzy. Jest to na zasadzie takie, że zbija, zbiera się po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt, bardziej kilkanaście osób zainteresowanych daną technologią i po prostu opowiadają sobie, jedząc pizzę o jakichś tam rzeczach. Warto dużo, nawet jeżeli nie dowiesz się szczegółów, to dowiesz się jakieś tam haseł, słów dalej i dalej. Większość możemy wpisać w Google. Największy problem jest to, jak nie wiemy, co wpisać w Google. A A tam możemy się tego dowiedzieć. Okej, przechodząc z takich małych meetupów, możemy pójść oczywiście w konferencję. Na Ford Developers chyba jest już ścieżka Pythona. Mamy Pythona i jakby gdzieś tam te konferencje, tak, Poetonowe się rozbudowują, myślę, że będzie ich więcej. Co do sensowności pojawienia się tam, no to jest jakby, zależy od człowieka, no bo no bo to w gruncie rzeczy um, zawsze fajnie posłuchać o jakimś rozwiązaniu, o jakimś technicznych aspektach, aspektach, ale nigdy też nie wiemy, na co się trafi. Tak, nigdy nie wiemy, czy na przykład, jeżeli konferencja kosztuje 1500 zł. Czy aktualne jej wydanie, na które jedziemy, będzie na tyle fajne, że, że te pieniądze będą warte do inwestowania. Więc tutaj trzeba gdzieś tam zachować ten, ten umiar. Można też oczywiście korzystać z konferencji typu, nie Bowling Frogs, takich troszeczkę bardziej i typu For Developers, które są troszeczkę ponad konkretną technologią, bo jest bardzo dużo rzeczy które mają zastosowanie do każdej technologii i to jest fajne, tak? bo jakby y, pisząc w jednym języku, obojętnie jakim, y, bardzo masz zmniejszony próg wejścia do innego języka. To znaczy, jeżeli piszesz w Pythonie sobie, to jeżeli później chcesz iść na JavaScript, to jest ci łatwiej w niego wejść, bo jednak pewne rozwiązania, pewne, ten styl myślenia, o którym mówiłem wcześniej, się nie zmienia. Zmienia się składnia, zmieniają się jakieś tam konkretne rozwiązania, zmieniają się idiomy do tego konkretnego języka, ale jakby podejście jest w z oko to samo, więc warto to się gdzieś tam pojawiać na takich konferencjach ogólnotechnicznych, bym to powiedział. Dalej, jeżeli chodzi o taką blogosferę, no to jest to ja.
0: Możesz bez problemu teraz powiedzieć, jaki masz adres swojego bloga.
1: Okej, adres mojego
0: bloga to mmazurek.d Link będzie w opisie.
1: Bloga tworzę ja sam 11 lat, to jest dość długo, oczywiście z różnym zaangażowaniem w niego, bo gdzieś tam nie zawsze miałem czas. Aktualnie jest to zaangażowanie dość duże, powstają całe serie artykułów o jakichś tam tematach, tak? Gdzieś tam planuję stworzyć właśnie jakiś własny kurs, o którym wspominałem, temat, się, 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 jest jeszcze w trakcie przemyślenia. Jeżeli chodzi o ogólną blogosferę, no to żyje to. Więcej jest materiałów oczywiście po angielsku niż po polsku. I ten, oczywiście ten, ten element się nie zmienia nigdy, ale tutaj gdzieś tam ta różnica jest naprawdę bardzo duża, większa niż na przykład Ledry, ale myślę, że to wynika z tego, co powiedziałem na samym początku, że gdzieś tam jeszcze gomimy. Te kraje. Jakby powiedzieć, które mamy więcej pieniędzy. Tak. Więc myślę, że jakby to też się będzie rozwijać. Aczkolwiek spokojnie można trafić na blogi Pythonowe i korzystać z wiedzy z nich. Jeśli chodzi o Stack Overflow, czyli tam też te community pod hashtagiem Python, Python 3, to tam jest tego ogromna ilość, ogromna, ogromna. Tam to aż buzuje ta ilość tych pytań i odpowiedzi bardzo dużo. Więc tam spokojnie można szukać wiedzy, można szukać wsparcia i tym podobnych rzeczy. Mamy Python Poland, czyli grupa na Facebooku, gdzie tam też się czasem udzielam z jakimiś swoimi postami. Dużo osób odpowiadają fani merytorycznie na jakieś tam problemy. Hmm. Nie wiem, czy się jako na powiedzieć coś jeszcze więcej.
0: Co się minąłem? Złote słowo, Mateuszu, na koniec naszej rozmowy. Co, co Mateusz Mazurek może powiedzieć o Pythonie i Entuzjastą Pythona. A
1: może to być trochę więcej niż jedno słowo?
0: A może być złote zdanie, bądź ich kilka. Dobra, to będzie kilka
1: zdań. Po pierwsze, nie negujmy innych technologii, bo to nie jest tak, że Python jest jedynym jedynym słusznym narzędziem. Mamy mnóstwo technologii, które w jakichś tam obszarach będą lepsze, więc nie pchajmy Pythona tam, gdzie on się po prostu będzie pasować, coś innego będzie pasować lepiej, więc mamy szacunek do innych technologii. Nie można nie wspomnieć jeszcze raz o tych dupogodzinach, czyli jeżeli coś nie idzie, jakiś element jest ciężko rozwiązać, to jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym jest siedzenie, 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 siedzenie i siedzenie. Kolejny raz, tak jak powiedziałem wcześniej, Polecam założyć konto na Instagramie. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tam ostatnio ten IT wybuchł, ale jest coraz więcej fajnych treści, dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć. Polecam obserwować mnie, Andrzeja Krzywdę. Polecam obserwować Mateusza Rusa. Taki profil u mnie działa. A tak kończąc, to mogę powiedzieć, że Python jest fajnym rozwiązaniem. Moim zdaniem przyszłościowym mi tylko życzyć każdemu, kto się podejmie jego nauki, szczęścia, szczęścia,
0: no i jeszcze trochę wytrwałości. Ale złoto. Miałem jakiś czas temu rozmowę z Olą Kunysz. Według niej powinno mówić się niekoniecznie, że samo mięso, a sam miąż. Ponieważ jabłuszko, według mnie również, to każdy lubi, a mięso nie każdy lubi, a miąż według mnie jest jeszcze bardziej soczysty niż niż, niż um, no powiedzmy, samo, sa, samo, samo samo mięso. Taki miąż dostarczył nam Mateusz Mazurek. Facet z ogromnym doświadczeniem. Z życia, jak Mateusz fajnie mówi, jak Mateusz fajnie opowiada, jak Mateusza to jara. Bardzo Ci dziękuję. Świetna rozmowa. Te rozmowy ja będę bardzo dobrze wspominał, bo masz po prostu z jednej strony spokój, z drugiej podjaranie, a jeszcze przekazujesz to tak, że takim, takiemu ignorantowi jak ja to, to dochodzi. I chce się, wiesz, rzucić wszystko i lecieć, uczyć się Pythona, bo Python taki fajny. Czyli mówisz, że mogę pracować jako y, sprzedawca? Jakiś tam handlowy? Y- tak, tak. Tylko jedna, jedyna rzecz, taki słucharek na koniec, no nie możesz mi czegoś sprzedawać w półtorej godziny, tylko raczej elevator pitch sobie zrób. Okej, okay, y- kupię windę. Ach, słucharek. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. To był Developer bi Podcast. Gościłem Mateusza Mazurka, mmazurek.dev. Wchodźcie na ten, na ten blog, kontaktujcie się z Mateuszem. Jak słyszycie, ten człowiek umie. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję Ci, Mateuszu. Do usłyszenia. Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Ten facet, tak jak obiecywałem na początku, umie tłumaczyć uśmiech, konkrety i ogromne doświadczenie. Dlatego prośba do Ciebie. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, która zamierza uczyć się Pythona, podaj mu ten odcinek. Opowiedz po prostu, że jest deweloper wannabe, można usłyszeć ten podcast na Spotify'u, na iTunes, w dobrej aplikacji podcastowej. Jeśli jest jakiś moment, który szczególnie Cię zainteresował, daj mi znać. To znaczy, że to jest moment, który rezonuje z publicznością. Ja ten fragment wytnę i wrzucę na YouTube'a, tak żebyśmy stworzyli bibliotekę Developer Wannabe, najciekawsze fragmenty, najciekawszych odcinków. Zasubskrybowałeś? Sprawdź to. Bardzo ci dziękuję za Twoje uszy, wszystkiego dobrego w nowym roku, do roboty, do godziny, to jest podstawa. Pozdro.